0: Gutes Radio für gute Leute. Der neue Radiosender für die Stadt Hamburg mit guter Musik, großartigen Podcasts und spannenden Beiträgen. Ahoi Radio nimmt seine Hörerinnen mit auf eine eigene Welle und schafft ein trendsetzendes Programm. Hört mal rein. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befreie ich den Chef der Hamburger Kulturbehörde, Dr. Carsten Broster. Ahoi Carsten. Moin Lars. Lieber Carsten, meine Güte, hast du dich gefreut, dass es mit Ahoy einen neuen Radiosender in der Stadt gibt. Also zumindest, wenn man davon ausgeht, dass du die Tweets der Kulturbehörde schreibst. Aber mal ganz ehrlich, was hast du als erstes gedacht, als du von der Idee erfahren hast? War das eher so, ach, das hätte ich auch gerne gemacht, aber die Stadt braucht mich an anderer Position oder eher gut, dass ich das nicht machen muss?
1: Eher gut, dass es jemand macht, um mal eine dritte Option zu nehmen, weil ich tatsächlich mich über jeden freue, der sich einbringt in die Möglichkeiten, wie wir uns in der Stadt besser noch informieren können, besser austauschen können und einfach die die Medienlandschaft bunter gestalten und jeden, der heutzutage den Mut hat, das noch zu machen und zu sagen, ich Geh da einfach mal drauf und guck mal, was draus wird. Das, finde ich, wird der Sache gut tun. Und da ich ja weiß, was ihr sonst schon so in der Vergangenheit
0: angestellt habt, bin ich ganz zuversichtlich, dass das auch sehr bunt und sehr gut und sehr bereichernd werden wird. Also die Erwartungshaltung bei dir ist auch groß. Wir können ja, ja fast nur noch scheitern, aber wir werden versuchen, schön zu scheitern, zumindest. Ja, also ähm, soll man dann ja aufstehen, weitermachen
1: und dann beim nächsten Mal besser scheitern. Das ist so
0: wie äh, Olli Wurm, unser hat. gemeinsamer äh, Bekannter, ja sagt, äh, äh, hinfallen ist auch eine Fortbewegung oder so ähnlich. Er wird mich man Recht wieder. Ja. Äh, sag mal, aber warum ist das denn eigentlich noch so kompliziert mit diesem Radio machen? Wir werden ja jetzt eine App machen, also einen ganz neuen Weg gehen, weil UKW ist voll und irgendwie auch nicht mehr ganz so modern. Ähm, ist das noch zeitgemäß, also jetzt erst in acht Jahren wieder Sendelizenzen zu vergeben und auch nur so wenige?
1: Naja, es ist einfach die, die, die rechtliche Lage und tatsächlich das ist das eine Mischung aus dem, was die Europäische Union in ihre sogenannte AVMD-Richtlinie hineinschreibt. Das musst du dir nicht merken, das könnte die Landesmedienanstalt auch erklären. Und dem, was sich dann daraus ergebend in den Rundfunk- und Medienstaatsverträgen von den 16 Ländern und auch von Hamburg und Schleswig-Holstein wiederfindet. Also, ja, es ist kompliziert. Halte ich es für zu kompliziert? Ja, auch. Sind schon Mehrheiten da, es einfacher zu machen? Leider nein, aber an dem Brett wird
0: weitergebohrt. Na gut, board dir mal, wir machen in der Zeit äh, genau. äh, letztendlich Radio. Du gibst ja äh, im Grunde fast täglich bei Twitter neue ähm, Songideen weiter, beziehungsweise es geht ja eigentlich eher um Inhalte. Äh, hörst du, also du machst da ja fast täglich so einen Tweet, ähm, hörst du tatsächlich immer wieder nur auf Inhalte? Also hörst du nicht mal irgendwie auch mal so ein paar Spaßlieder?
1: Natürlich höre ich auch Spaßlieder und viele Sachen, die ich da twittere. Sind ja Wo fängst auch du denn an für? zu schunkeln? <lacht> Zu schunkeln, das habe ich für mich ganz früh verworfen. Schunkeln ist nicht, nicht, nicht meine Musik. dass also ich bin Westfale, kein Rheinländer. So für mich mit schunkeln genetisch schon nicht vor, ist nicht vorgesehen im Programm. Nein, ja. ich sitze da, höre Musik. Das mache ich tatsächlich wahnsinnig viel. Und irgendwann stolpert man und bleibt hängen. Also jetzt auch nicht, dass ich bewusst da sitze und höre. Und äh, dann gucke, oh, ich brauche noch ein Zitat. Manchmal mache ich auch eine Woche nichts. Aber wenn ich über irgendwas stolpere abends, also neulich zum Beispiel habe ich jetzt irgendwie zwei Zitate, weil ich mir den Soundtrack von Hamilton, dem Musical, angehört habe und wie fand ich das passt gerade und dann haue ich das mal eben raus was passiert dann schon mal
0: wie wichtig ist für dich denn musik tatsächlich also du musst ja jetzt du kannst ja eigentlich keine kinder hervorheben als vater aller kulturabteilungen aber musik ist ja schon auch was besonderes in deinem leben ne na, ich kann nicht ohne, konnte ich noch nie. Ich kann aber auch nicht ohne,
1: sagen, auf Papier gedruckte Buchstaben. Das gehört dann schon auch dazu, aber das teile ich jetzt nicht in gleicher Art und Weise penetrant. Nee, Musik ist tatsächlich ein ganz unmittelbarer Bestandteil meines Lebens. Und ich merke, dass ich in ganz vielen Situationen einfach Musik brauche und äh, mir die dann auch hole. Und ohne kann ich nicht. So ein bisschen wie bei L'Oreal, ne Also Leben ohne Musik ist möglich, aber dann doch sinnlos. Insofern machen wir es mal lieber mit Musik.
0: Ist äh, ist es dir denn gegeben, auch ein Instrument zu spielen?
1: Äh, Nein, überhaupt gar nicht. Ein Jahr Blockflöte in der Grundschule und das dann, ich weiß nicht, ob die Flöte mich verworfen hat oder ich die Flöte, das war nichts. Singen kann ich auch nicht, falls das die Nachfolgefrage
0: ist. Das hatten wir ja neulich schon mal. Wir hatten ja ein Gespräch mit Katharina Fegebank, wo die fröhlich gesungen hat und du bist ja
1: stumm geblieben. Ja, weil ich euch das, ich euch zu sehr mochte. Das hätte ich sofort <lacht> einen Abriss im Stream nach sich gezogen. Und jetzt, wo ihr Radio macht, wäre es ja noch
0: schlimmer, wenn die Leute <lacht> machen. Ich mache es so, um die Frequenz zu wechseln. <lacht> ja. Insofern bleibe ich beim Sprechen. Wie ist es denn, äh, wird es dich denn reizen und welches Instrument wäre es denn dann? Also wenn man jetzt, ich meine, es gibt ja viele Möglichkeiten, irgendwann wird uns vielleicht nur noch ein Chip eingesetzt und dann zack, kannst du E-Gitarre spielen oder was? Ja, das
1: wäre ja langweilig. Also sagen, den Chip, damit man E-Gitarre spielen kann, der schon völlig beknackt. Nein, also tatsächlich, <lacht> Ich weiß nicht, ich habe so einer meiner engsten Freunde hatte die unfassbare Fähigkeit, sowohl auf dem Klavier als auch auf der Gitarre einen Song, den er einmal im Radio gehört hatte, danach irgendwie wiedergeben zu können und ich muss sagen, nun bin ich mittlerweile verheiratet, Vater von zwei Kindern und die Qualität ist nicht mehr so wichtig, aber sagen, damals war das schon schwer beeindruckend, welchen Effekt man mit dieser Kompetenz haben konnte, das fand ich durchaus interessant, aber ich glaube tatsächlich, Gitarre spielen können würde ich schon gerne, ob ich das irgendwann, wenn ich gar nichts anderes mehr zu tun habe, mal mache, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, ob
0: meine Gichtklaue dann noch zum ausreichenden Greifen der Akkorde reichen würde. Kommen wir mal zu einem Thema, was dich sicherlich auch sehr bewegt hat. Wir sind ja jetzt quasi in einer fußballlosen Zeit. Ähm, blicken wir noch mal zwei Wochen zurück. Da hat dein äh, Lieblingsverein Schalke 04 den Aufstieg geschafft. Und vor allen Dingen natürlich mit einem sehr rasanten äh, Schlussprogramm. Äh, wie sehr erfüllt dich das denn mit Glück? Also ist dein Leben jetzt perfekt, wo Schalke wieder in der Bundesliga ist?
1: Na ja, perfekt nicht, aber es trägt schon erheblich dazu bei, dass es mir besser geht. Das ist schon so. Ich bin in Gelsenkirchen-Schalke tatsächlich aufgewachsen, also auch in dem Stadtteil. Insofern kann ich gar nicht anders als mein Leben ein bisschen auch an die Schwingungen dieses Vereins koppeln. Ich habe geweint, als die Anfang der 80er Jahre das erste Mal abgestiegen sind. Nicht so heftig wie Charlie Neumann, das Vereinsfaktotum, aber schon erheblich. Und ich verfolge das selbst jetzt hier in Hamburg sitzend, immer noch regelmäßig. Das hat mich wahnsinnig gefreut, vor allen Dingen auch nach dieser Saison, die ja mehrere Häusungen mit sich gebracht hat sich von Tönnies verabschiedet, was richtig war. Man hat sich von Gazprom verabschiedet, was echt überfällig war. Und dann noch mit dem großartigen Mike Buskens als Trainer dann diesen Aufstieg hinzubekommen. Und der setzt sich jetzt dahin und sagt: Übrigens, ich mache jetzt wieder den Co-Trainer, einen anderen Cheftrainer sucht ihr euch, das ist mir zu stressig, wenn ich jetzt weitermache. Das ist schon echt, das sind wieder Geschichten, die
0: kann nur dieser Verein und dafür liebe ich ihn. Was auch eine Besonderheit war, war ja letztes Jahr der Kultursommer, der sehr stark von der Kulturbehörde gefördert wurde. Also nicht sehr stark, ihr habt ihn überhaupt möglich äh, gemacht. Dieses Jahr ist dann doch wieder eher essig und wir sind alle wieder darauf äh, äh, eingestellt, dass wir äh, die normalen Kulturorte besuchen. Warum ist dieses Erfolgsmodell nicht weiterführbar? Also ist es nur das Geld oder war das ist es einfach auch eine zu große Kraftanstrengung für alle gewesen?
1: Naja, zum einen ist es schon das Geld, was in der Dimension, das waren ja 10 Millionen Euro, einfach nur aus Corona-Mitteln zur Verfügung stand. Dann kam aber noch hinzu, dass das natürlich im letzten Jahr auch eine Situation war, in der einfach sich unglaublich viel aufgestaut hatte nach dem ganzen langen Lockdown. Also wahnsinnig viele Sachen sind produziert worden, weil sie auch gefördert worden sind, waren aber noch nie auf einer Bühne und mussten raus. Das ist in diesem Jahr ja ein bisschen anders, weil ja durchaus alles geöffnet gewesen ist, die ganze Zeit. Und wir durchaus eher die Frage haben, wie kriegen wir die Leute jetzt auch wieder an die Orte und in die die Orte, an denen Kultur regelmäßig stattfindet, weil die sind mir momentan für meinen Geschmack noch ein bisschen zu leer. Da müssen wir alle aus unserem Pandemietrott raus und tatsächlich mal wieder in die Theater, in die Kinos und in die Konzertsäle und Clubs hinein. Ich hoffe, dass wir das noch lernen. Und es ist ja nicht so, dass wir gar nichts machen. Also wir fördern Kinder- und Jugendkultur, die outdoor stattfinden wird über den Sommer. Und wir fördern auch tatsächlich Veranstalter, die sagen nochmal eine Bühne aufbauen, um was Besonderes zu machen. Aber wir machen es nicht mehr in der Größenordnung des Kultursommers, sondern 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 wir machen es an den Stellen, wo wir damit tatsächlich noch unterstützen können. Und ich hoffe einfach, dass unabhängig von allem anderen der Lerneffekt, dass Kultur im Sommer draußen in Hamburg geht, dass der auch bleibt, ohne dass wir da als Stadt jetzt wahnsinnig viel zusätzliches Geld auf den Tisch legen müssen. Einfach weil man das macht, weil es das Richtige ist im
0: Sommer zusammen mit deinem Kollegen Michael Westhagemann von der Wirtschaftsbehörde die Touristen als neue Zielgruppe entdeckt für die Hamburger Kultur. Wann geht es denn damit los und äh, warum ist das so attraktiv?
1: Naja, also das ist ja gar nichts Neues. Hamburg hat das schon mit den Musicals unglaublich erfolgreich über Jahre hinweg gemacht. Und jetzt geht es tatsächlich so ein bisschen darum, den besonderen Impuls, den die Elbphilharmonie ausgelöst hat, die ja schon dazu führt, dass ganz viele Leute nach Hamburg kommen, weil sie sich für dieses Gebäude und für Kultur interessieren, dass wir diesen besonderen Impuls nutzen, um diejenigen, die deswegen hierher kommen, dann auch mal in ein Theater, in ein Museum, in ein Kino, in einen anderen Kulturort zu locken. Und ich hoffe sehr, dass uns das gelingt. Damit geht es jetzt quasi schon die ganze Zeit los. Wir haben einen großen Auftakt-Workshop gemacht, wo wir über 100 Vertreterinnen und Vertretern aus Touristik und Kultur zusammengebracht haben, um zu überlegen, was kann ich eigentlich gemeinsam machen? Wir bereiten gerade vor, dass wir eine digitale Plattform, mit der man sich formieren kann über das kulturelle Leben der Stadt, auch als jemand, der nicht täglich hier ist, dass die an den Start gehen kann. Und wir suchen jetzt sehr konkret mit der Hotellerie mit den Touristikern und mit den Kultureinrichtungen nach vielen kleinen einzelnen Möglichkeiten, wie wir dabei helfen können, dass wir das gleiche kulturelle Angebot dieser Stadt auch Besucherinnen und Besuchern leichter erschließen. Und das ist nichts, was so ein Masterplan braucht, wo ich abhake, sondern was vor allen Dingen eine Kooperation zwischen allen Beteiligten braucht. Und das war jahrelang die Haupthürde, über diesen wir jetzt aber rüber, weil wir festgestellt haben, die Leute haben echt Lust aufeinander und ich bin mir ziemlich sicher, da wird eine ganze Menge spannender Angebote in den nächsten Jahren noch entstehen und ähm, das ist etwas, was jetzt mehr Lust macht, je mehr man dabei ist. Davon bin ich ganz überzeugt und deswegen werden wir euch immer wieder überraschen.
0: Bei mir, aber auch bei vielen Freundinnen und Bekannten stapeln sich ja die äh, Konzertkarten und Kulturkarten, äh, weil sich halt Tourneen teilweise um zwei Jahre verschoben haben. Ich glaube, die älteste Karte bei mir ist von Elton John, der dann nächstes Jahr irgendwann kommt. Äh, Das führt dazu, dass äh, ich sehr viele Programmpunkte jetzt abarbeiten muss. Die Wochen sind teilweise recht stressig, also fast so stressig wie bei dir, du bringst ja auch. Jeden Abend in irgendeiner Kulturstätte hängst du rum. Aber was ist denn so dein Sommerhighlight? Worauf freust du dich außer natürlich auf den Bundesliga-Start, aber im kulturellen hier?
1: Also ehrlicherweise freue ich mich im Sommer darauf, mal zwei Wochen wieder außer Landes zu kommen. Das ist jetzt durch die Pandemie auch lange weggeblieben. Also tatsächlich Mhm. ist Reisen ja auch eine Kulturtechnik und ich freue mich auf zwei Wochen Südfrankreich. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon unbändig das, was uns in der Familie gerade am meisten Lust macht. Und ansonsten freue ich mich immer, ich verpasse diesmal leider den Auftakt, komm leicht zu spät, ähm, darauf, dass dann die Festivalsaison losgeht in der Regel mit dem Sommerfestival auf Kampnagel, was ich jedes Jahr ein echten Gewinn finde. Und dann geht es weiter. Dann kommt äh, Harbourfront, dann kommt Reeperbahn Festival, dann kommt das Filmfestival und dann öffnen schon die Theater und dann sind wir wieder mittendrin in der Saison. Und ehrlicherweise jetzt gerade ganz aktuell, wenn wir Sommer mal nehmen, die Triennale der Fotografie hat angefangen. Und ich kann allen Leuten nur raten, Anfang Juni, wenn die Festivalwoche ist, in der Pfingst, das Pfingstwochenende, die unfassbar vielen, ganz großartigen Angebote wahrzunehmen, die da rund um das Thema Fotografie in allen großen Hamburger Kultureinrichtungen stattfinden wird. Spannende Ausstellung, und ganz, ganz viel tolles Programm drumherum.
0: Wenn man, äh, wie du, äh, tagsüber in der Kulturbehörde abends dann in den Kulturstädten abhängt, äh, braucht man ja auch mal ein bisschen Sonnenschein, ne? dass man zumindest so wie Aha. wir beide kriegen dann eher rote Haut, andere werden braun. Äh, wir sind nämlich jetzt schon bei der Top 3 und ich hätte gerne so deine Lieblingssonnenplätzchen. Äh, und damit meine ich keine Kekse ähm, hier in Hamburg. Was ist denn Platz 3? Ja, Platz
1: 3 ist äh, am Elbstrand mit einer Pulle Bier in der Hand auf dicke Schiffe gucken. Mhm. Platz 2 ist tatsächlich in der Heide sozusagen im Gras liegen und auf die Schäfchenwolken gucken und sich zur Seite drehen, eine Heidschnucke sehen. Und Platz 1, wenn alles zu heiß wird, in ein
0: Theater gehen und sich im Dunkeln abkühlen. Das schönste Sonnenplätzchen ist für dich im Schatten im Theater. Ja, sicher, das ist, du schaffst es immer wieder, die Kultur nach vorne zu schieben. Lieber Carsten, es war eine große Freude mit dir. Und äh, wenn du weiterhin so artig Werbung für Ahoi machst, dann bin ich mir sicher, dass du demnächst auch mal wieder einen Songtitel, nicht wieder, sondern überhaupt mal einen äußern darfst, den wir dann extra nur für dich spielen. Vielleicht beim nächsten Mal. In diesem Sinne. Ahoi. Mach es gut. Tschüss.